1: 让我们一起收听《早安台湾》台湾。
0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是2021年的3月1号，星期一。因为二2 8和平纪念日放假的关系呢，今天虽然是星期一，但还是在放假当中。而由于是连续假期的最后一天，想必大家呢也都要赶回工作地了。荣志平也提醒大家，如果您是开车一族的话呢，一定一定特别要注意哦。行车安全，千万不要疲劳驾驶。而今天在节目中呢，志平要为大家介绍一本最近啊读到非常棒的新书，《做对四件事，你可以成为商业沟通高手》。接下来，我们就请您收听今天的访谈单元。
1: 早安书店。
0: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的是《早安台湾》，我是夏志平。在今天《早安书店》这个单元里面，志平非常非常的兴奋，为什么呢？因为我们要介绍这本书，我读完之后，我会觉得说：“天哪，这不就是每天我们在生活中一定要运用到的一本书吗？”因为他教你沟通。各位听众，我想先问大家：你什么时候不沟通？啊，<笑>或者说，如果你的生活无时不刻在沟通当中的话，那你会沟通吗？这本书的书名叫做《做对四件事，成为商业沟通高手》。呃，这本书的作者关嘉丽，关姐已经来到节目中的现场，我们要请她跟大家打声招呼。关姐，您早
1: ！Hello， 各位听众朋友，大家早，我是关嘉丽。哎，志平，好好久不见了，很久很
0: 久不见，之前您还在这里。主持节目
1: ，<笑>对我们的老同事是、哎、很开心，今天又可以回到自己的这个老东家来，然后跟好朋友一起聊聊这本书。
0: 嗯，真的，因为我觉得特别有必要跟大家介绍，特别是啊，呃，这本书恐怕今天我们一时也聊不完啊。这个如果有适当的这些其他的新闻事件，我们特别还要请关姐再度莅临《早安台湾》
1: ，<笑>那有这个荣幸当然是非常开心喽。哎
0: ，好，这个做对四件事，成为商业。沟通高手，这是时报出版社出版的。对，呃。做对哪四件事？你我们开
1: 头先跟
0: 听众破题
1: 。好，呃，应该这样说，就是说，呃，当时为什么会想出这本书？嗯，是我自己其实从事跟沟通有关的这个工作，不管公务关系啦、政府政策啦等等这一方面，也很多年了。讲出来大家就知道我已经很老了。<笑>好，很多年很多年的时间，那一直在想说，诶，这常常有人问我说，怎么样做沟通才是有效一点的沟通？嗯嗯我就想说，讲沟通的方式可能有百百种，甚至上千种，很多人都会告诉你。可是我觉得谁会记得超过十种以上的事情，是吧？太复杂了。<是>所以我就在想，我们怎么样把一个有效沟通能够找到最关键的步骤？嗯。那后来我仔细想想看哦，其实各位听众朋友，你也可以想想看，我们如果跟别人沟通，第一步是不是一定要先确定他听到你讲的话？
0: 嗯。不然你讲给空气听吗？<笑>是
1: 对不对？那就感觉起来很像，这是对牛弹琴。如果没听到的话，嗯，好，嗯、<哼>所以第一件事你一定要确定你听到。嗯、第二个事情是，听到以后还要听懂啊，不然就是鸡同鸭讲了，嗯、<哼>对不对,对 ？OK， 就最简单的听懂，我们就会讲到说，他讲中文，你讲英文，他讲日文，你讲台语，这东西可能就会有一些所谓听不懂的状况。嗯<哼>，但是其实有的时候，就算大家都一起讲台语，大家一起讲中文，你还是会有听不懂。会有啊，因为我们的经验值不同。比如说，你跟个小朋友讲说：“嗯、啊，喝牛奶，将来你长大就会非常聪明，而且会变成优秀的企业家。”那你会跟他讲说，企业家是什么、oh. 你还不如跟他讲，喝牛奶之后呢，你会长得比同学高，你打架会赢啊。虽然我们不鼓励打架，<笑>可是小鹏可能还听得懂一点，对不对？<笑>就是那个他们彼此的经验不一样，所以你跟他讲的内容，他不一定会听得懂啊，对不对？<笑>听到之后不一定听懂。好，就算听懂了之后，最关键、最关键的事情是。我们在沟通的时候，无非是希望把一个讯息传达给对方，嗯、然后希望对方理解之后，采取你希望他采取的行为。嗯，没错吧？是是是不管是父母是是教育小孩。你跟女朋友、男朋友表达心意，我把一个产品要卖出去，政府把一个政策要告诉我们的国民，嗯、是不是都是希望最后他们能理解以后采取他期待的行为啊？对呀，没错吧？嗯、哦，对。但是我想请教志平和各位听众朋友一个问题：是，嗯嗯、请问一下，你觉得你这一生有什么时候是为了别人而活？<笑>我想，大部分人都会觉得我做任何事其实是为我自己吧，嗯，<笑>对不对？就算我今天我听话，可能是因为我觉得不会被打，或者是我爸妈会开心，或者我会拿到好成绩，<笑>就是总有一些事情是为了我个人。所以每个人天生有趋吉和避凶的本能，嗯<笑>对不对？所以说我们在讲最后一件事情，就是希望他能够付诸行动、啊、听到了，听懂了。还要能付诸行动，也就是你给他的这个讯息，对他来说要有个趋吉和避凶的一个效果。那讲到这里，可能听众朋友可以问我一个问题：说，那我哪知道这个小孩子怎么样讲才听得懂？嗯，怎么样东西对他来讲趋吉避凶？所以，我们讲到第四个很关键的什么，就是你要先去了解你的沟通对象。嗯，<音>那因为你的沟通对象，<是>他呃年龄不同啦，背景不同啦，他其实听懂的方式、听到的方式和他的趋吉避凶的讯息，其实都不太一样、哦、所以就是这四件事：嗯、<哼>了解你的沟通对象，确、嗯、<哼>定他听得到，确、嗯、<哼>定他听得懂，确、嗯、<哼>定他会付诸行动
0: 对，这样子讲的话，我就了解了。嗯，这个如果你讲了半天，对方根本听不懂你在说什么，嗯，那你这不是白讲了吗？对呀、啊，没错啊。嗯，而且刚刚关姐你说到了一件事很重要，就是这本书的书名啊，虽然叫做《让你成为商业沟通的高手》，可是你刚刚提到了呃，跟男朋友、跟女朋友的沟通是呃，跟妻子的沟通、跟老公的沟通、嗯、跟小孩子的沟通，呃，国家啊、呃，这个政策的沟通，嗯。哎，这些都是适用在这本书里面呢
1: 。对。因为事实上来讲，有效沟通它不一定限定在商业的行为当中。其实，在我们生活当中，当我们说纯聊天的时候，大家可以五四三的讲，甚至讲一些无聊的、没有意义、没有养分的话，杀时间嘛，那没关系 ，OK。但是，如果你真的希望做到有效沟通，然后能够达到一个所谓的呃说服、影响对方的想法、行为的话，那我觉得这四个步骤可能就可以帮助你
0: 。这本书其实挑动了我一些。呃，敏感的神经<笑>哦
1: ，为什么？怎么说？
0: <笑>沟通嘛。嗯、过去我们遇到许多的新闻议题的时候，嗯、总是会摇头。嗯，就说。天哪，这件事情怎么会这样说呀？嗯，天哪，这个政策怎么会这样推呀？嗯，啊，这个让我觉得匪夷所思。我就直截了当来问你好了
1: ，好，啊。下来说，比如说
0: 莱猪这件事情，嗯，呃，这个含莱克多巴胺的美国猪肉啊，嗯、从今年元月份开始进口了，是、嗯。那我在去年其实坦白讲，为了这个事情，早上台湾不知道多少次访问了各式各样专家学者，从学理的角度来谈。从这个免疫能力来谈，从政策沟通的角度来谈，嗯、可是啊，这个似乎啊，反对的人还是反对，是那赞成的人说啊，就吃吧，也死不了。<笑>从这件事情，我想先请关姐、嗯、为我们先简单的看一下。嗯，所以呃，当你看到这件事情沟通的过程。出现过什么样的瑕疵？如果怎么样做会好一点？
1: 嗯，我觉得其实谈这件事哦、啊，其实我也许我们可以先来分享一下，就是、嗯、我不知道志平你有没有观察到，真的是拜网路之赐，嗯、其实现在呢，所谓的分众是越来越细，是。对吧？当然、啊，然后所以，而且呢，每一个分众呢，自己的主张也越来越强烈。嗯，那再回到，就是说，政府在很多政策沟通上的时候，可能我们可能要先回来看的是，他觉得哪一些的分众对他比较重要，哪一些的分众对他来说，其实我们可能只是抱怨一下，但是我们不会采取什么行动。哦，我觉得这其实是。我相信政府在做政策沟通之前，他们都做过非常详尽的民意调查和沙盘推演。那我想回答刚才志平这很有趣的这个分析的这个问题之前哦，<是>我也可以跟志平分享一个，我在学校教书嘛，我也问了我的学生大学生，我说：“哎、欸、哎、欸，这个来客多巴胺珠就要来嘞，你们担不担心？”这些小朋友跟我说：“有什么好担心的？哼，<笑>美国人不是出很吃很多年了吗？你这有什么好担心的？”所以他们从头到尾不觉得这是一个严重的事情，嗯、可是我觉得可能很多的不管在有医学背景的人、嗯、科学背景的人，他们可能会觉得不对不对，这个瘦肉精加进去了的话，嗯、可能对人体是有一些的不好的，嗯、对不对？<是>那所以他们就很紧张。那对于很多其他的人，他可能没有这个经验。<音>所以他也不觉得这件是一个危险的事情。是。那我们常开玩笑讲，在英文里面，他们讲说 ：“They don't know what they don't know。”他不知道他不知道什么，他没有看到悬癌，<笑>他不会知道悬癌的危险。啊，对耶！所以那对对很多的人来讲，他可能从来不觉得。那甚至嗯、呃，像在再加上，如果我们从沟通从更远一点的来看，嗯、<哼>从整个反送中的时候开始，我想全世界对中国大陆就会印象上来讲，其实是扣分的，嗯，对吧？嗯，那在台湾很多年轻人也，我想他们也收到了这方面的一个呃，这个怎么讲，很多。讯息的一个洗礼，所以他们有他们自己心里的一个判断。是<音樂>那当他们觉得说哦，如果我们嗯需要除了中国大陆以外更多的朋友，比如说美国啊，我们需要靠美国这个大哥哥的时候，他就觉得，嗯、呃，那没关系啊，就让他进来嘛。对我来说，趋吉避凶的是：「如果我可以得到这个大哥哥友谊之手，那又如何呢？嗯，某个程度上来讲，<是>对他们来讲，就会他们听到的讯息可能是，是所以你看到这一次政府在沟通时候，会特别去强调说，如果我们不开放来猪进口的时候，会影响到我们跟美国的贸易。嗯，是，所以那这是实情啊。是，那对年轻的小朋友来讲，可能经济的议题比他健康的议题他更加关心。<音>那在这个时候，那政府可能会觉得，哦，既然对他来讲，在趋吉避凶这个讯息上是经济大过于健康的时候，他当然觉得这样子的沟通方式是对年轻的朋友来说是比较有意义的。哦，我
0: 了解了，也就是说，呃，当然这个事前的这个 survey 很重要，事前的调查太重要了，是呃，知道推动这件事情，也许。在某些族群里面不会有太大的阻力，甚至于是得分的，是，似乎他就做了。是
1: ，所以看来，嗯，志、呃、平，我们两个的年纪比较大，所以我们可能觉得健康，<笑>我们开始重视保健
0: 。我承认
1: ，你不是<笑>。
0: 好，呃，各位听众，今天志平在《早安台湾》这节目当中跟大家介绍这本书《做对四件事情可以让你成为商业沟通的高手》。这本书的作者关佳丽，关姐已经来到节目当中。呃，我们刚刚花了很久的时间来跟大家来一块聊介绍这本书啊。呃，我我特别要、啊、跟听众朋友来介绍这本书里面有两个点，我看了是非常觉得。我、哦、非常呃收获良多了， oh. 就是说，呃，你你在这个书里面啊，关键你在书里面举了好多个例子，嗯，这些个例子非常的生活化，而且是呃，就对我们来说，对从事新闻工作的人来说，这些都是几乎每一件事情独立出来都是上头版头条的的这个新闻， uh huh. 比如说刚刚您所提到的莱猪，这、uh huh. 已经上了不知道多少天的头版头条，<笑>还有就是 Airbnb， 对、uh huh. 哦，还有呃特斯拉，是这个。所有消费者，我们甚至於还为这个做专题，消费者气到义愤填膺。<笑>啊，还有这个呃健保政策的沟通是，甚至于还有振兴三倍券的沟通。嗯，是。天啊，这个每一件事情，我读完之后，我才了解到说，哦，原来这件事情的沟通的背景是这样子的。有了这些沟通的条件，是做到了这些沟通的要件，嗯，于是乎沟通就不是难事了
1: 。对。因为其实，就像我刚才有跟志平分享的，我觉得其实做所有的沟通之前，先去了解你要。被沟通的对象的他的喜好，他透过什么样方式来获得讯息？怎么样讲他听得懂？谁讲对他来讲有意义？和什么样的讯息才是趋吉避凶？我觉得这是一个非常关键的部分。<音>那所以不管你刚才讲的 Airbnb 啊，或者是说特斯拉，或者是政府政府的三倍呃振兴券都一样，我觉得呃。我我个人觉得，其实 Airbnb 是做得很好的。嗯、呃，他非常了解他的员工，他也了解现在的时代的趋势。<是>所以你看，在疫情来了的时候，那么多人裁员，那么多的抱怨声，但是 Airbnb 却是第一个，他不或许不是唯一，但他却是第一个被媒体大声赞扬，说他在处理裁员这件事情上做得非常好的，因为他去考虑到对他员工来讲趋吉避凶的期待是什么啊。哦真的是对，我觉得他去讲到了人的心理，对不对？<是>他会告诉你这是一个无可避免的一个伤害，但是我会尽我最大的努力，然后甚至我们可以一起来帮忙，大家找工作，然后将来还可以一起合作等等。我觉得他是考虑到了感性跟理性两个的沟通的讯息放在一起，嗯、尤其在沟通坏消息的时候哦，我觉得很很可爱的是。我们人性当中，我们在听到坏消息第一件时间，其实是会是去排斥和反抗的。对我根本不会让这讯息进来，对，所以你就没听到了。嗯。对呗，就会我完全没听到。但它存在事实啊，对。所以这个时候你会发现，它的沟通是理性加感性放在一起。你如果纯粹理性进去跟他一个沟通坏消息的时候，大家可能很难接受，哦、所以你可能会稍微要包装一下。嗯、但是我觉得它的厉害就是它包装得很好，因为我们在英文里面常讲，<是>我们就会说啊，先讲个好消息，先称赞你，然后，然后 ，but 后面再加个但是。<笑>所以你知道，我们都很讨厌听到人家讲说。成长完了，我们就在等。所以，老板，你什么时候要跟我讲“但是”这两个字，对吧？<笑>我们最讨厌的就是这个样。可是，我发现他在沟通过程，他并没有出现这种讲了一大堆好话，但是怎么样怎么样，他是很 smooth 的，也很很诚意的，他是很感性的去跟你讲一个事实。嗯、他把一个很血淋淋的事实用感性的方式讲完。然后呢，我觉得很重要的一件事情是他用非常开诚布公的方式告诉大家哦。所以，我现在必须做一个我也不想做的决定。那接下来我会做什么事情？我觉得一个所谓开诚布公啊、公开的这样子的、透明的沟通是重要的。就对照在特斯拉，大家为什么这么生气？因为觉得被欺骗了嘛？对、嗯，嗯、对不对？我才刚买车，<对>你突然就降价，<对>那你。给我的感觉就是一个欺骗，所以沟通的过程当中，你怎么样能够做到所谓开诚布公，然后照顾到别人的心理？我觉得其实这是重要的
0: 。可是还是有一些人根本就是不吃这一套，不甩这一套啊！我所以你，我觉得这本书你里面有一个单元就讲得非常非常好。哎，这个常常我们会抱怨这句话了啊，所以正好我也拿它来请教关键您。哦，你这个人怎么那么难沟通？<笑><笑>我们你一定遇过这种人，嗯、我也遇过。是遇到这种人的时候怎么办
1: ？我觉得在沟通里面哦，因为我们我我们是人 ，OK？、嗯、那所以我一直觉得沟通它是一个艺术。嗯、我之所以是艺术，就是说，呃，你你沟通对象都是人，那人呢，就算是呃同一个人，他心情不同，<诶>那<是>他当天跟你沟通。的想法、需求、结果都会不一样，更不要讲你跟不同的人来沟通了，所以他才是一个艺术。嗯、那我们自己也是一样哦，就算对方今天心情都很好，但我心情不同了。那我其实沟通的能力也会受到一些影响，你不觉得吗？画家心情好的时候跟心情不好的时候画出来的话，今天画的话跟明天画的话跟昨天画的话其实就不一样，不是吗？嗯，所以我才会说它是一个艺术，是，所以我们是一直在变动的，那是跟不同的人再加上有个情绪的一个影响，或者还有个外力的影响，他有时候不是他情绪的问题，是他外在有些会限制了他能不能够，那就很多时候。我们去问政府一些问题，那他可能不能回回答你，不是他很难沟通，而是他的环境、他的职责限制了他能跟你分享的讯息，嗯，对不对？<是>那所以，我又回到我们讲到说，在关键这个策略当中，这四个步骤当中，其中一个就是你要去了解，你要去沟通对象，你要去了解说他现在当下的心情、他的喜好，甚至他是不是有些什么限制。如果他被限制了。哦那怎么办？那自然就会很难沟通，或者他今天刚被老婆骂了<笑> ，OK， 被小孩气了，被老板修理了，他这个时候你再去跟他沟通，那不就是马上就碰钉子了？嗯、对,了对啊，就是这个样子啊。
0: 关键你的说法让我想起。二十多年前，我也在跑新闻的时候，<笑>我曾经听说过啊，这我就不说是谁了，某位秘书长级人物，他很会乔氏、uh huh. 啊，所谓的乔氏啊，但是。意思是说，他只要出马，他要沟通什么事情，他都沟通的非常非常顺利，什么政策都可以做得好。那秘书长做的事情，就是要协调各部会或这个单位里面每一个部门，嗯、啊，都能够呃照着这个你要沟通的这个意思来做，啊、是。听说他沟通的时候啊，先去调查那个最难沟通的是谁，嗯、然后呢，调查这个最难沟通的人有什么死角，嗯、比如说他为什么死也不愿意推动这些事情，对啊，我们可不可以拿别的事情来？我讲要挟好像不太对，嗯、别的事情来跟他换取这个利益是没错，所以他变成一个无事不巧的秘书长
1: ，<笑>一定是很厉害的，对对、哦、对，
0: 对对对对这个人你也认识。
1: <笑>因为每一个人，我觉得都有我们自己想要完成的一个目标，不管工作上、人生上，对吧？我们一定有自己想要的，嗯、但是相对我们可能也有一些自己的限制。如果呃，在别人来跟我沟通，希望我做一些事情的时候，如果他刚好能够。呃，让我达到我的目标，我一定很开心。举个例子来讲，像以前我我也在电台跟你当同事的时候，嗯嗯、那也很多人会说，哎，我们可不可以来电台分享一些什么心得或者一些新的讯息？坦白说，对我来讲，有时候我正愁没题目，嗯、然后突然有人自己送上门，我非常的感激他。嗯、虽然我表面上是。假然说哦，真的吗？嗯，我们考虑看看。但事实上那时候是极度感激他的，<笑>对,对快来是，那那个就是你刚好那个满足了我的期待和我的需求。<笑>我觉得其实都人跟人之间其实都是一样的，对。那所以我觉得其实先了解你要沟通的对象，<笑>他的需求在哪里。还有它的限制在哪里？那坦白说，如果那个时候有人跟我说，我们来上个节目谈一个新的东西，可是我需要两小时，我也只好跟他说很抱歉，我们节目就没这么长，你来两个小时<笑>是吧？是
0: 是是是，哎，这个这这本书真的有意思哦、啊，但真的呃，做对四件事情，成为商业沟通高手，讲是讲很简单，可是我真的花了时间读，的时候，我还觉得哇，这个。可能我们每个月这个聊个四小时都不够。<笑><笑>所以，我们还是要跟大家介绍，如果可以的话，嗯、你可以把这本书带回去，好好的看一看。读完了这本书，好像上了一整学年的这个沟通课程一样，好棒，好棒、啊！这个谢谢谢谢。行行行行最后啊，嗯、有一个问题，我还是要来请教关姐。嗯，那你遇到了很多沟通高手，而、呃、我知道你也是沟通高手，没有,没有错啊，啊这一定是的。哎，所以很会沟通啊，很会说服人吧？我应该这么说，就是对于沟通这件事情，其实是有效率的。嗯，那万一、嗯、啊，有一个人来找你沟通某件事情，是企图说服你，但是你又不愿意，嗯，你要跟他说不，嗯，我看到这个题目的时候，我真的好想来，我们来说说看，<笑>你怎么说不？啊？<笑>
1: 呃、会不会有点？就我,我觉得其实呃，就是在我书的最后这一章哦，因为呃，这次写法有点不一样，因为一般人在写书最后一章，可能就会一个总结嘛，对不对？嗯嗯、那那个时候就我跟我的主编还几个朋友聊天，我就说，哎，那我们总结的时候，我我要你们期待看到什么？坦白讲，我写这本书之前，我也问了很多朋友，你们期待看到什么？我会把你们的期待放在我的书里面来写。嗯、后来呢，经过普查，大部分人都说，你不要写个什么结语，就什么读者的。呃，作者的感想不要了，你可不可以就是用一个 Q A 的方式，然后总结一下我们常碰到的问题？我们就是 FAQ， 就 Frequent Ask Question 嘛，对，常见问题是什么？然后就说好啊，大家来常见问题，我们就开始调查大家的常见问题，就发现如何说不这件事是，是大部分、绝大部分人都有这样子的困扰，几乎每个人都会这样跟我讲。不管跟小孩说不，有妈妈跟我讲说，<是>小孩子跟他说要买玩具，怎么样说不？嗯，对不对？然后呢，呃，女朋友。我跟男朋友要求怎么样说不？老板对面对员工说我要加薪怎么样说不？对不对？客户面对我们就说我,我说我要这个价钱他怎么样说不？就大家在生活当中都会碰到如何说不这一件事情。那我我自己真的是觉得说如何说不，还是回到你先去了解对方为什么会提出这个要求，他真正的期望是什么？坦白说，有的时候我们若是在商业谈判当中哦，我们都会先列出一个我真正的期望清单。我可能有十项，然后呢，其中呢三项是我一定要拿到手的，后面四到五项可能四五两项可能是 nice to have， 有也很好，嗯、最后那几个搞包是丢出来烟雾弹，可以跟你交换的。就我们在谈判的过程一定会做这个练习，所以那你要先搞清楚他到底真正想要的东西是什么，就是他想要达到的目标。让我们再来看大家想要达到的这目标当中有没有共通性，如果有。那我们就可以在这点上面握手言和，然后结束。但是如果呃完全都没有，比如比如他想他来说服我，嗯、然后我可能真心诚意的没办法跟他讲说两个小时。那我觉得这个时候可能必须要让他理解到的是说，你提出来的是我做不到的，嗯啊，或者你一定要我这样做的时候，对你来说你会碰到什么样子的状况，或者你要付出什么代价？这个代价你愿不愿意付？很多人不一定愿意哦，就像我们跟小朋友讲说，嗯、好啊，你要买这个玩具，但是不好意思哦，你比如说考试成绩，或者是你打电动的时间要缩减啊，或者是你要把这个玩具分给弟弟妹妹玩，他们仔细评估以后，觉得失去的比得到的多，就走了，<笑>是不是？<笑>这就是人性<笑>，对耶，就是人性啊。哦， oh, 所以，哎、欸。说不这件事情，说实话也蛮难的呀。是很难，我觉得就是可能要在第一时间哦。哦坦白讲，我觉得在第一时间，嗯、呃，要控制好自己的是亲情,情和情绪。嗯，因为有的时候，当别人提出一个呃，觉得让我强人所难的要求的时候哦，嗯、那我觉得我们很容易第一时间就会发脾气，对不对？就不要说发脾气，会有情绪，对对情绪就上来了。对,对，然后呢，情绪其实就影响到我们的判断。所以你可能就没办法冷静下来，去从旁敲侧击方式去了解他到底要什么，和他有没有妥协方案。因为其实每个人可能都有妥协方案。是。对，所以我觉得，当听到一个不合理，呃，不要说不合理，就是对你来说你不期望，或者是你认为你不想要的的要求的时候，我觉得第一件事是先要求自己深呼吸，停三秒。嗯哦，不要有情绪，然后开始旁敲侧击，看看他到底真正的意图是什么，他的底线是什么，看他最在意什么，什么他是会痛的，然后这个时候我们再回来去想，好吧，重新整理一下你的沟通策略。
0: 各位听众，今天我们请到关秘书长。<笑>
1: 来到节
0: 目当中，<笑>没有啦，开玩笑。可是，关键你真是说的好棒，我我开始觉得你下一本书应该写情绪了
1: 。<笑>不行不行不行
0: 。OK， 这个很棒很棒，也谢谢大家啊！就今天我们来聊这本书，叫《做对四件事，成为商业沟通高手》。特别再跟大家提醒一件事情：这本书的每一章的最后啊，都会有一个空页啊，这个空页蓝色的空页上面会呃留下空白，让你。做一些笔记，是的，嗯、有意思啊！这、就是这件事情可以让你在整个练习沟通的过程当中，又写下一些心得。可见这本书应该是值得你好好收藏的书，一定是如此
1: 。希望能够对各位听众朋友一些帮助。好，今天我们也非常谢谢、嗯、呃关姐来到节目中
0: 跟大家介绍这本书，做对四件事成为商业沟通高手。谢谢
1: 您，谢谢，谢谢，谢谢各位听众朋友，谢谢志平，拜拜，拜拜。各位听众，本台冬季频率将从台湾时间2020年10月25号上午9点开始，到2021年3月28号上午9点为止进行调整。到时候晚上7点到8点，原本7235频率播出的国语节目将停止播音。
0: 样的早餐，各位听众，以上就是今天的早安台湾，希望您会喜欢志平为您安排的内容。同样提醒大家，您可以上到各个 podcast 的收听平台点听早安台湾，也谢谢您的收听，拜拜。早安，你好，欢迎光临。